0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il a beaucoup été question d'antimatière, hier, à l'occasion de la Nuit de l'antimatière, un événement organisé par l'Institut National pour la Physique Nucléaire et la Physique des Particules, à l'occasion des 80 ans du CNRS. Nous allons donc prolonger ces réjouissances en parlant encore un peu de positrons, les anti-électrons, cette fois-ci associée à la fusion d'étoiles à neutrons. Quand un positron rencontre un électron, lorsqu'ils ne sont pas animés d'une grande énergie cinétique, il se passe ce qu'il advient lorsque toute particule rencontre son antiparticule. Les deux particules disparaissent en se transformant en deux photons. Et l'énergie de ces deux photons d'annihilation du couple électron-positron est très bien déterminée, il s'agit exactement de l'énergie de masse de l'électron qui est la même que celle du positron bien sûr 511 keV. Les deux photons de 511 keV sont émis dos à dos l'un de l'autre. Or, il se trouve qu'une raie gamma de 511 keV donc est observée en provenance du centre galactique depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Des mesures précises du flux ont été obtenues notamment grâce au satellite intégral et donne une valeur de 0,96 plus ou moins 007, 10 puissance moins 3 photons par centimètre carré par seconde. Cette valeur de flux de photons de 511 keV indique que le taux d'annihilation de positrons et d'électrons dans le centre galactique doit être de 10 puissance 50 par an, ou si on préfère, 3,14 10 puissance 42 par seconde. C'est considérable. Il existe donc une importante source de positrons vers le centre de notre galaxie. Mais l'origine de ces positrons est toujours très débattue aujourd'hui. Parmi les sources possibles qui ont été proposées mais jamais complètement validées, on trouve des objets ou des phénomènes aussi divers que le rayonnement du disque d'accrétion entourant Sagittarius à étoiles, dont nous verrons une image mercredi prochain, euh, ou bien des vents de pulsars des jets de micro-quasars, des bouffées de rayons gamma, les fameux GRB, des rayonnements de décroissance radioactive dans la nucléosynthèse des étoiles massives, ou encore des supernovas dans toutes leurs variantes, voire des phénomènes plus exotiques comme l'annihilation de particules de matière noire. Dans un article qui vient de paraître dans Physical Review Letters il y a quelques jours, George Fuller de l'Université de Californie et ses collaborateurs montre que le flux de photons gamma de 511 Kev qui est mesuré peut être complètement expliqué par un nouveau mécanisme, la fusion de deux étoiles à neutrons, ou bien d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Les physiciens montrent dans leur étude que ces processus de fusion extrême produisent une éjection d'une partie de la matière des étoiles à neutrons, une matière riche en neutrons donc, qui est échauffé par les processus nucléaires jusqu'à des températures équivalentes à une énergie de plusieurs centaines de Kev. Un tel échauffement induit naturellement la création de paires électrons positrons Et une bonne partie des positrons peut s'échapper des couches externes de l'éjecta. Les chercheurs calculent qu'au vu du nombre de fusions d'étoiles à neutrons qui doivent avoir lieu, estimées à partir des premiers résultats de l'IGO, une valeur comprise entre 0,01 et 100 par million d'années, le flux de photons de 511 keV résultant, sa valeur minimale en fait, correspond très bien au flux effectivement mesuré. A partir de là, George Fuller et ses collègues proposent d'utiliser la ray gamma à 511 keV en provenance du centre des galaxies pour justement en déduire la quantité de fusion d'étoiles à neutrons ou d'étoiles à neutrons avec des trous noirs qui y ont lieu. Une émission de 511 keV a justement été récemment observée par Integral en provenance de la galaxie naine Reticulum 2. Cette émission gamma serait cohérente avec un événement rare de fusion de deux étoiles à neutrons suivant le processus proposé ici par les physiciens américains. Et les fusions d'étoiles à neutrons sont attendues non seulement dans la région centrale des galaxies, mais aussi dans les amas globulaires. Or les deux amas globulaires les plus proches de nous, NGC 6121 et NGC 6397, tous deux à environ 7500 années-lumière, pourraient ainsi servir de cible de choix pour la détection de positrons de fusion via leurs photons de 511 keV, en plus, bien sûr, d'autres signaux multimessagers. L'article de George Fuller et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, le volume 122, daté du 29 mars 2019. Il a pour titre « Positrons and 511 keV Radiation as Tracers of Recent Binary Newton-Star Mergers ».